0: Por que devemos valorizar a mensagem e não o mensageiro? Primeira carta é a Timóteo, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. E o versículo 10, uh, isso tudo que ele resumiu aqui, que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho. Pelo evangelho. Quando a gente fala que ele aboliu a morte, é importante entender, você fala assim, ah, mas eu fui outro dia no velório do irmão, Jesus morreu, né? Como é que fica isso? Sim, mas a morte não tem mais efeito sobre ele. Porque agora ele está aguardando a ressurreição. A ressurreição é um fato. E, e Cristo, na sua ressurreição, ele anulou a morte, ele anulou o poder da morte. E agora, todo aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. É isso que o Senhor Jesus falou para as duas irmãs lá, para Maria e Marta. Crê nisso? Ainda que morra, viverá. E fala, no evangelho, fala no evangelho de João. Então, a morte já não é mais nem, uma, não é mais nem a, a nossa escravizadora, né? A o nosso feitor, mas ela é o nosso servo porque ela só, tudo que ela faz é nos colocar mais perto do Senhor. Mas o Senhor não apenas trouxe a, anulou a morte, mas ele trouxe vida e imortalidade, coisa que os homens não tinham nem ideia, nem noção, e isso pelo Evangelho. Olha como é importante o Evangelho, como ele fala aqui, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a luz à vida e a imortalidade, seria uma outra tradução, do versículo, do versículo 10, ou incorruptibilidade, como coloca na versão do, do Darwin, a nossa nossa versão atualizada, corrigida desde vida e incorrupção. é uma outra que fala, na versão atualizada, fala trouxe a luz vida e imortalidade. Porque uma vez que o pente morra, ele não morre mais. Ele não morre mais. Quem morrer, quem nascer uma vez, apenas, vai morrer duas. Porque vai morrer e depois vai ter a sua morte eterna, que é a condenação no lago de fogo. Quem nasce duas vezes nesta vida, só morre uma. Se morrer ainda, se morrer. Porque depois vem a ressurreição no versículo 11, para, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então, evangelista, apóstolo, que era o enviado do Senhor e mestre dos gentios. Ele era tudo isso, Paulo. Eu não sei como tem cristãos que ainda, ainda põem as manias de fora e, se, e ousam, ousam depreciar a obra desse homem que é o autor da maior parte do Novo Testamento, ou pelo menos das cartas, né? das cartas, as cartas apostólicas. E é onde nós encontramos doutrina. Nós não, não vamos encontrar a doutrina, a sã doutrina, no Antigo Testamento e nem mesmo no Evangelho. A sã doutrina é aquela que nos chega através da pena dos apóstolos. E foi dado a eles, então, comunicar a sã doutrina, o só ensino para nós. E, e Paulo, por causa desse evangelho, por causa desse dessa missão que lhe foi confiada, ele fala no versículo 12, por cuja causa padeço também isso, mas não me vergonho Não me vergonho por quê? Ah, porque a minha religião é muito poderosa, a minha igreja é a mais certa que existe, ah, não, porque eu estou congregado ao nome do Senhor, não me envergonho. Não, não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido. É a pessoa de Cristo a nossa segurança. A nossa âncora está nele. Não está nem, nem em religião nenhuma, nem em maneira de congregar ou ou de não congregar, nem em senos de homens. A nossa segurança está numa pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ah, que maravilha. Às vezes você fala com algum cristão, então você você está salvo, então você vai você morrer agora, né? Ah, só Deus sabe, né? Como só Deus sabe? Você sabe em quem você creu? Quais são as promessas daquele em quem você creu? Qual é a segurança que ele dá? pela sua palavra aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora de maneira nenhuma eu lançarei fora você acha que, você imagina imagina que vergonha alguém olhar para o senhor e falar assim ai senhor, não me lança fora não, por favor o senhor vai falar assim, meu amigo o que eu falei, eu não falei que de maneira nenhuma eu lançaria fora quem vem a mim e quem vem a mim é porque o Pai me deu. Isso o Senhor Jesus falou. Como alguém pode duvidar dessas palavras e ainda dizer que é cristão? Ah, eu sou crente em Jesus. Ah, é. E você pode pedir a salvação? Ah, se eu, não, se eu não for na igreja, se eu, não, se eu ficar só esquentando o banco da igreja, se eu não der o dízimo, se eu não fizer promessa, se eu não obedecer o pastor, se eu isso, se eu aquilo. Então... Você não sabe em quem você você tem crido. Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido. E é ele, ele, o Senhor, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É ele. Quando você deposita um dinheiro no banco, você descansa, se o banco for, claro, né? Se for um banco idôneo, ainda assim os bancos quebram e muitas vezes levam o seu dinheiro embora. Mas, no sentido terreno da coisa, você estava você na rua com um pacote de dinheiro no bolso, chega no caixa do banco, deposita lá, você já volta sossegado agora para casa. Por quê? Porque agora não é mais você que tem que cuidar desse dinheiro. É o banco. O banco agora é responsável por esse dinheiro seu. Você pode andar tranquilo na rua, ninguém vai, ninguém vai te roubar. Cadê o seu dinheiro? Está no banco. Está no banco, não dá para tirar de lá não está mais no meu bolso no bolso no bolso alguém então, me derrubava. então a segurança está em quem hoje? em Cristo Jesus ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia ele é ele é o banco fiel onde eu depositei a minha fé e a minha vida então é nele que eu confio e é ele que vai como, como eu gosto de lembrar sempre aquela frase de Jó quando Jó fala assim Ainda que ele me mate, nele esperarei. <risos> que coisa incrível. Porque qualquer pessoa falar assim, não, se ele me matar, eu também não posso mais confiar nele. Não. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Olha que coisa linda. E agora ele vai falar no versículo 13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Que modelo é esse das sãs palavras? É bom sempre entender que nós temos duas, duas questões quando nós levamos o evangelho para alguém, não é? Nós temos o evangelho, temos a verdade. Vamos lá para 1 primeira Coríntios, capítulo 1, no versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a de Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E aí ele fala no versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, esse é o tema da nossa pregação, Cristo e Cristo crucificado. Esse é o tema. E, mas se a, gente, se a gente segue um pouco mais eu acho que no capítulo 2, no versículo 1, um, ele vai falar agora do modo. Uma coisa é o um tema, outra coisa é o um modo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber de vós senão a é Jesus Cristo. E esse crucificado, e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. As minha, a minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, porque, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. e Esse é um ponto importantíssimo, porque lá em 2 Timóteo capítulo 1, nós vimos que ele fala do modelo das sãs palavras. Ou seja, não apenas as sãs palavras, mas um modo. Deixa eu ver se tem uma outra versão aqui. Mantém o padrão das sãs, das sãs palavras, palavras que ninguém ouviste. Isso não fala apenas de manter as sãs palavras fiéis à sua originalidade, né? Uh, mas também. Do, do modo como ela, ela, essas sãs palavras são apresentadas. Se eu apresento as suas palavras colocando o foco na minha pessoa, eu estou errando, porque eu vou levar a pessoa a, a confiar na sabedoria humana. E isso é, é isso é muito ruim. Hoje uma pessoa me escreveu, uma mulher me escreveu e falou assim, nossa, como como você é um homem sábio? Pronto. <risos> aí já aí já isso já não me elogiou me estragou a coisa porque ela estava prestando atenção no lugar errado ela não estava prestando atenção na nas sãs palavras né? mas na pessoa que estava pregando as sãs palavras e é assim que a gente tem que entender que nada, nada, nada vem de nós ainda que tenham saído da boca de Paulo nós devemos guardar o um modelo das suas palavras, não de Paulo ou de qualquer outro homem. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.